0: Uma vez a Marta perguntou a um professor de yoga uh, indiano, com muitas 10 mil horas de prática, um, qual era o yoga que ele praticava, qual era o estilo de yoga que ele fazia. A resposta deste professor foi, eu faço yoga e o yoga é só um. Eu, eu senti isso -se também com o Qigong. Uh, em que existem muitas escolas muita, muitas versões mas que de certa maneira todas estas movimentos todas as quietudes que são encontradas no qigong uh, estão relacionadas com várias versões ou várias interpretações de como criar uma circulação efetiva uh, na nossa energia vital a minha experiência do yoga não é assim tanta há algumas aulas que realizei Uh, esporadicamente uh, não me permitem falar em profundidade de, desta prática é uma das razões que eu convidei a Suzana Neves que é praticante e professora de yoga um, no sentido e eu conheci a Suzana Neves numa, num local onde eu estava a dar aulas e acabamos por juntamente com quem organizou as aulas neste espaço almoçarmos juntos e trocar algumas ideias e, e para mim foi claro que, que era importante uh, trazer a Susana um, aqui aos podcasts ser sustentável não só pela sua prática pessoal, que é geralmente algo que não se vê um, é aquele trabalho que ninguém nos paga para isso <risos> é aquele trabalho que também como praticante de Qigong uh, abraço todos os dias uh, e que é para muitos também a parte mais desafiante não é? arranjar não só tempo e espaço isso é garantido mas a mentalidade de treino diário a mentalidade de, de, de encontrar espaço e tempo para refletir sobre a prática isso acaba por resultar nos projetos em que a Susana já esteve envolvidos nomeadamente neste, neste, preciso, neste preciso ano está com um curso de yoga aqui em cima no Norte mas também da sua experiência um, com trabalho trabalho com crianças nomeadamente um trabalho que desenvolveu e continua a desenvolver esse interesse pelo trabalho de ensino de yoga a crianças Acontece e eu estabeleci este paralelismo que espero que não choque ninguém de que quando alguém leva um cão a um veterinário Muitas vezes o veterinário pensa, e isto é uma partilha que vários veterinários ah, já me fizeram, de que não é provavelmente o cão que precisa ser tratado, mas o dono, na forma como ah, lida com o próprio cão. E no yoga, e também há aqui um paralelismo talvez entre o Qigong, a vontade que os pais ah, têm, que os filhos meditem, a vontade que os pais têm, que os filhos façam o yoga essa vontade vem de algum lado e que talvez mudasse muito se os pais abordassem essa prática também por eles mesmos se os pais meditassem e se os pais fizessem yoga provavelmente não seria preciso se calhar que os filhos fizessem yoga ou fizessem meditação é também uma, uma das experiências da Susana a trabalhar com crianças com, com trauma, crianças que efetivamente tiveram experiências que, que ficam para toda a vida não? um trauma é algo que fica para toda a vida uh, no entanto tudo depende de como nós lidamos é como uma ferida não é? que pode se for tratada com os procedimentos corretos uh, essa ferida vai regenerar e provavelmente até vai fortalecer a própria área onde aconteceu uh, agora se não for tratada e, e se não for dado o cuidado essencial uh, uh, àquilo que aconteceu então, então temos uma marca, não é? e se for num local visível, provavelmente quando olhamos para, essa, para esse local vamos nos lembrar uh, do acidente que criou esse, esse, esse corte ou, ou essa cicatriz uh, que, que está nesse local tão visível. No entanto, aqui existe sempre este desafio a nível do trabalho com trauma e com crianças, em que sim, podemos ter crianças uh, que têm experiências traumatizantes diárias ou experiências traumáticas diárias com a família com os amigos em que muitas vezes o ambiente não é aquele mais nutritivo não é o mais nutritivo que permitiria uma criança crescer em segurança e, e com saúde mental adequada ao seu crescimento mas penso que também existe outra versão é? neste tipo de abordagens quando se coloca uma criança a meditar ou quando se pensa que o yoga pode ser bom para uma criança é que esses seis meses ou mesmo às vezes uma prática é? eu conheço pessoas que só por ouvir uma vez alguém tocar um, um instrumento musical decidiram que queriam ser músicos assim como se calhar algumas crianças quando viram quando foram à primeira aula de yoga se calhar houve ali qualquer semente que ficou mas independentemente se quando ouvimos um instrumento musical, queremos ser músicos ou vamos uma aula de yoga e queremos ser professores de yoga, eu penso que existe aqui também algo que nem sempre é explorado, que é o chamado, o que eu chamo, não sei se isto existe ou não, mas o trauma positivo, é que se calhar seis meses de yoga com a Susana ou com outro professor de yoga provavelmente vai criar aqui um trauma positivo que também vai deixar uma marca para toda a vida. Não é? que vai deixar aqui uma marca que vai de certa maneira perdurar para toda a vida e ter o efeito também uh, de transformar a vida de quem entra em contacto com essa, esta prática Não é? e neste processo de ensinar de praticar yoga e, de, e, e dos desafios que isso pode trazer até elaborar Uh, práticas que possam uh, servir crianças e servirem adultos. Existe aqui também o, uh, o outro aspecto, que é o aspecto de ensinar, ensinar a ensinar. e Isto para mim, eu sinto isso também nas minhas práticas de chikung e nos cursos que tenho, é, é outro nível. Não estamos só a dar uma aula, claro que quando se começa uma aula existe pelo menos a ideia do final do caminho, ok, eu quero levar os alunos até a este ponto, nesta aula, ou vou tentar levá-los a, a, a este ponto, mas quando se fala, ou quando se, se refere a um curso, estamos a falar em cursos de um ano, dois, três, um, uh, já ouvi falar de cursos de 12 anos, não é? Em que existe, efetivamente, tem que haver uma visão de quem ensina e uma visão de quem aprende quem ensina tem que ter a visão onde quer levar os alunos e que esta visão não pode ser uma visão puramente rígida ok, eu quero levá-los a este ponto mas que gostaria de levá-los ao ponto uh, em que este caminho é feito à medida que se caminha e quando temos uma pessoa é relativamente fácil quando temos duas começa a ser desafio três, quatro, quando temos dez pessoas ou vinte pessoas a fazer este percurso torna-se bastante desafiante porque se a chegada onde queremos levar as pessoas é, está mais ou menos envisionada por quem uh, elabora estes cursos um, os caminhos para chegar lá vão ser diferentes para cada pessoa e é isto que eu vejo e que observei nas aulas da Susana é que ela faz isto muito bem uh, ela faz isto muito bem com muito carinho e muito amor pelas pessoas que participam nos cursos dela. Portanto, vou deixar-vos com a Susana Pessoa Neves neste nem mais uma conversa do Ser Sustentável. Olá, Susana.
1: Olá, boa tarde.
0: Olha, obrigado por teres aceito o convite por estar aqui à conversa comigo. E para tentar também contextualizar um pouco o teu trabalho para as pessoas que não, que não te conhecem um, uh, o, o que é que tu fazes e, e, e qual é a, a tua linha de ocupação o que é que te inspira essencialmente
1: olha, o que é que eu faço eu sou professora de yoga eu sou mãe, eu sou esposa eu sou uh, surfista <risos> um, eu faço muita coisa, não é? e isso é o que me inspira são estas coisas assim ligadas à natureza e à conexão com o que existe mais grandioso em nós e, e portanto, é o que eu faço e que mais me inspira, não é? Não me identifico só com uma coisa, portanto, eu como profissão sou professora de yoga, mas essa não é a parte total, não é? Isso não é a totalidade da minha vida e, portanto, é isso que eu faço. Acima de tudo, eu trabalho com o yoga e com as pessoas, independentemente da idade que elas tenham, para elas se conectarem consigo com a sua, e com a sua natureza e com a natureza também. Portanto, eu incluo tudo aquilo que eu sou no meu próprio trabalho, portanto eu não sou só aquela profissão.
0: E, e onde é que começa isto? Qual é a tua hora? Tu, tu nesta vida, não é? às vezes falamos das várias vidas que tivemos até chegarmos aqui, não é? Uh, mas tu és agora professora de yoga, qual é o teu percurso, como é que tu chegaste ao yoga, foi... como é que tu descobriste esta prática e como é que tu chegas a professora nesta arte?
1: Olha, foi, foi curioso porque um, eu, eu fiz o curso de arquitetura e trabalhei em arquitetura durante alguns anos, mas foi durante um o um mestrado que realizei na Alemanha, na, na faculdade da Bauhaus, que tive um orientador de mestrado brutal, que me abriu portas para outras, para outras disciplinas, outros conhecimentos para além da arquitetura. Então ele dizia, tu podes ler tudo sete livros de arquitetura para fazeres a tua tese. E então aconteceu que veio meter às mãos o livro sobre a cultura eh, indiana e a evolução da cultura indiana, portanto um livro de antropologia cultural, e que foi a partir do estudo do povo que eu comecei a perceber que aquilo era mais do que simplesmente uma organização social. Eles viviam mesmo na essência e ligados à sua, à sua própria essência, não é? Ao divino. E eu sempre tive esta, esta conexão com o divino desde pequenina. Portanto, eu sempre procurei a arte como expressão e depois, claro, fui para a arquitetura porque na altura diziam, se fores para outras artes não vais ter sucesso. Portanto, vai para uma coisa que vê dinheiro e etc. E pronto, essa crença, não é? E então foi quando eu comecei a ler sobre isso que eu achei curioso. E comecei a procurar mais sobre isso e, e fui desaguar no yoga, não é? Já estamos a falar isto em 2000, 2001. E então nessa altura não havia assim grande informação, mesmo na Alemanha, sobre o yoga. E foi difícil para mim encontrar aulas de yoga no entanto pesquisei, comprei livros comecei a estudar a partir daí a praticar sozinho em casa, a fazer muitas asneiras que <risos> agora digo aos meus alunos por favor, não, não sigam os livros como prática procurem um bom professor e, e pronto, e, e, e comecei a praticar foi assim e entretanto quando voltei para Portugal encontrei uh, a Maria de Inorá, que já faleceu no Porto ela tinha um centro de yoga no Porto e uh, com, que, com a qual eu, eu me identifiquei uh, por ela ser uma pessoa extremamente simples e, e focada portanto ensinar o yoga autêntico de uma forma extremamente simples sem ornamentos e, e, um, e pronto e foi aí que eu depois decidi deixar o meu lado de arquiteta e dedicar-me ao yoga não foi assim do do pé para a mão, foi, foi uma mudança lenta, com, com várias nuances pelo meio, mas quando eu decidi mesmo dedicar-me a 100% ao yoga, parecia que o universo estava à minha espera, parecia pronto, agora pega lá tudo ao mesmo tempo, <risos> lide com um imenso trabalho, com uh, imensos desafios... E com um percurso de grande transformação pessoal acima de tudo. Foi para isso que eu me dediquei ao yoga. Foi para me transformar e não para estar a ensinar aos outros, não é? Mas depois uma coisa leva à outra. E agora cabe-me a mim também ajudar os outros a fazer esse percurso, não é? Hum.
0: Sim, isso que tu falas é, acho que é o que estavas a dizer sobre esse processo de busca própria, não é? Que depois pode eventualmente levar a pessoa a tornar-se professor ou não, mas. Mas que é talvez se calhar o mais importante, não é? Neste, neste processo, de tu, tu descobrires e, e experimentares por ti própria e, e teres aulas, e, e, e depois, eu, eu, pelo menos na minha experiência com o Qigong, eu penso que as aulas surgem por, uh, por acréscimo, nem muitas vezes é necessário fazer algum esforço por isso uma fase inicial. Portanto, há alguém que pergunta, mas também não dás isto ou também não faz isto, não é? e que eu acho que se calhar seria um pouco o percurso tradicional de antes também deste tipo de práticas, que era primeiro conhecer bem no corpo para depois poder transmitir não
1: é? sim Sim, embora que também seja um desenvolvimento recíproco, isto é à medida que eu me vou conhecendo eu vou ensinando, à medida que eu vou ensinando eu vou conhecendo o yoga não é? e vou-me conhecendo a mim também e é nesta troca entre o que ensina e o que aprende que nós vamos crescendo também pessoalmente, não é? Portanto, acho que o passo para começar a dar aulas foi muito importante para eu também aprender o yoga e aprender o que é realmente o yoga. E sair do, do, do meu, da minha redoma, não é? Porque nós todos temos uma cascazinha dura à nossa volta e depois quando começamos a aprender alguma coisa começamos a adaptá-la às nossas tendências uhum. quando começamos a, um, a dar ao outro começamos a ensinar as outras pessoas ou ajudá-las a fazer o seu próprio percurso, nós temos que sair dessa cascazinha e adaptar-nos a quem nós temos à nossa frente então um, começamos a atenuar esse essa proteção, essas tendências não é? começam a cair começam a escamar e, e, e vamos, vamos evoluindo mais ainda do que se estivéssemos só dedicados a nós próprios
0: isso, sim, isso foi o que sim. eu senti Sim, sim, sim faz sentido eu, eu tinha uma professora que dizia que os, os nossos alunos são os nossos melhores professores também não é? Sim, também, sim. Não é? Portanto, e, e tu falas nessa nessa reciprocidade e nessa importância de que Hum, permite com as aulas que damos não é, observar esta, uh, esta adaptação porque eu posso ter um isso já me aconteceu, não sei se ti já te aconteceu teres um, um esquema na cabeça não é, chegas à aula e, e aquilo depois tu tens que adaptar às pessoas que lá estão não é? tu tens que adaptar às pessoas que lá estão e, e, e isso acaba por ser realmente esse, esse tipo de, de quebrar essa, essa, essa questão, porque se fosse sempre como eu planeasse e acontecesse, mas não é, eu, eu acho que é isso que nos faz crescer, não é? Uhum.
1: Isso é interessante porque o curso que eu fiz de professores de yoga com a Dinora foram três anos mais um, portanto era um opcional, portanto foram quatro anos. E, e logo no segundo ano, no início do segundo ano, eu recebi um convite para dar aulas de yoga a crianças, e eu, bem, ainda estou no início do curso, vou já lá dar aulas, deixa-me primeiro falar com a minha mestre sobre isso, não é? Então expus a situação e ela respondeu-me muito tranquilamente, claro, se a oportunidade está a surgir na tua vida é porque já estás preparada para abraçar. Uhum. E eu, ok, mas eu nunca trabalhei com crianças, eu não, não, é? eu não tinha filhos, não, não tinha a minha profissão anterior era... Trabalhar com objetos, portanto construir objetos, não lidava diretamente com essa faixa etária, nem com pessoas. E eu resolvi abraçar o, o desafio. Então quando preparei a aula direitinha, escrevi a aula e cheguei lá e dei com, de caras com 10 crianças de idade pré-escolar e que fizeram daqueles 60 minutos uma grande revaldaria <risos> e que eu não consegui fazer nada daquilo que tinha planeado <risos> e porque eu não estava preparada para lidar logo com eles eles fizeram eles, o que eles fizeram foi muito interessante porque eu saí de lá a chorar eles hum. tocaram em todos os meus pontos fracos e hum, fizeram o meu ego de adulto, foi brutal foi uma desconstrução incrível em 60 minutos, melhor que qualquer psicoterapia <risos> <risos> e pronto, e a partir daí o desafio foi ainda maior não é porque hum, foi desconstruir esta, esta tendência que nós temos de querer controlar tudo hum, deixei de planear as aulas sabia que tinha que me conectar primeiro com eles tinha que os deixar conectar-se comigo e depois, fluidamente, a história iria surgindo e o yoga, se estava no meu corpo, automaticamente iria passar para eles.
0: Uhum.
1: E, e pronto, e foi, foi um processo, isto não foi lá na segunda aula e ah, foi espetacular, não, não foi assim. Uhum. <risos> Sim, mas depois fiquei mesmo com essa, até com a fama de que eu dominava qualquer grupo, seja de, de, grupo de crianças difíceis que não existem crianças difíceis ou grupo de crianças fáceis não é? Mas um, é, qualquer estereótipo eu conseguia não dominar mas sei lá, criar harmonia acho que é mais isso que conseguia criar essa harmonia com o yoga e, um, e pronto e desde essa altura que nunca deixei de dar aulas a crianças foi logo a minha primeira experiência.
0: <risos> tu hoje ainda, dá, ainda das aulas a crianças neste, neste momento? Ou, ou, ou...
1: Neste momento fiz uma pausa porque estou dedicado a outros projetos, mas uhum. uh, já sinto falta. Não é? Quer dizer, eu tenho dois filhos, portanto eu acabo sempre por estar ligado a eles e ao yoga com crianças, mas uh, formalmente não. Não estou a dar aulas agora.
0: Uhum. E, e, e para além desses desafios, o que é que tu observaste nas crianças como é que independentemente se, se conseguias chegar até eles ou, ou, ou não mas, mas como é que eles recebiam as práticas o que é que tu notavas que, que trazia de mais valia a, a, às crianças que realizavam as práticas
1: Ora, as crianças primeiro necessitam de vínculos muito fortes com o adulto portanto confiança então tudo que eles procuram é conquistar a confiança do adulto e, e vice-versa, não é? Eles gostam de se sentir hum, seguros e poderem ser eles próprios, sem filtros. Portanto, foi o que logo senti, é o que eu sinto em qualquer, em qualquer situação. Uh, qualquer criança quer logo isso, quer logo que... Se, quer logo conquistar aquele espaço em que possa ser ele próprio, sem filtros e então para isso precisa de um vínculo forte com o adulto de confiança. Foi o, o que eu mais senti, fora o resto não é? mas este foi o, eu acho que é o mais importante e qualquer adulto que trabalha com crianças deveria considerar eh, desenvolver em si essa capacidade de se conectar com a criança e deixá-la livre para ela ser ela própria. Sim. Uhum.
0: Tu há pouco disseste que não, não há crianças difíceis Eu também acho que não Acho que também não, não há uh, Que tem a ver também com, com o tipo de linguagem Que tu desenvolves no, no ensino ou, ou, ou fora dele, mas no, no contacto Mas uh, o, o que é que tu achas que isso pode O que é que, é que achas que as pessoas definem? o que é que são crianças difíceis E o que é que são crianças fáceis não é? o, o que é que é, é É visto lá no mainstream como Ah, estas crianças são difíceis Estas são fáceis O que é que tu achas que define isso se, se pergunta é claro um, o
1: que define crianças difíceis e crianças fáceis é um, o que é que é confortável para o adulto lidar
0: uhum.
1: portanto é sempre acerca de si próprio, para mim esta criança é difícil porque eu não tenho a capacidade de lidar com este tipo, com este temperamento ou com a agitação desta criança não é? então se a criança for muito agitada é uma criança difícil, se a criança for muito pacata é uma criança fácil e, e então há essa distinção. Para mim, é eh, acho que, que tem a ver mais com a postura do adulto perante a criança.
0: Uhum. Sim, e, e também eu penso que aquilo que tu também traz é uma perspectiva, pelo menos um pouco menos habitual, porque às vezes a ideia é ah, se essa criança tem um comportamento menos fácil, então vai para o yoga ou para a meditação a ver se regula, <risos> não é? E às vezes e isto isto é um bocado como tentando não não não, não entrar aqui em um terreno mais sensível mas o, o como dizia um amigo meu que é veterinário não é? nós se tratarmos os donos os, os, os cães ficam melhores e, e e provavelmente muitas vezes o que sucede como tu dizes é talvez esta esta questão de que se calhar os pais também precisavam de fazer aulas juntamente com as crianças ou precisavam de ir à meditação com as crianças e às vezes é esta, esta projeção, é? Ah, ok, então vou pôr a criança no yoga e depois ela volta para casa e está tudo bem. Mas, mas consegues desfazer um bocadinho este mito?
1: Consigo, sim, consigo. É verdade o que tu dizes, é verdade. As pessoas estão sempre à procura de respostas milagrosas e, e naquilo que compete a criança nós temos sempre a tendência de, de, de apontar o problema na criança e não tentar identificar um, o problema no ambiente em que ela está é, inserida, seja em casa, seja na escola, seja um ambiente social, portanto, o ambiente social vai condicionar a criança, sempre. E principalmente os pais, não é? Porque são aqueles que mais contacto têm com a criança, julgo eu, não é? Há, há situações diferentes, não é? Uhum. Há crianças que crescem com, a voz, com o vós, contigo, há crianças que crescem na escola, basicamente, só vêm dormir a casa. Portanto, uhum. é o ambiente que condiciona a criança Que condiciona a nossa personalidade Todos nós fomos condicionados pelo ambiente em que vivemos E então, um, enquanto não se tomar esta consciência Vamos estar a ser a dizer, aquela pessoa que tem um problema E não cuidamos do ambiente É como é como teres um copo de água não é? Se puseres uma gota uh, de uma cor a, Aquela água vai ficar com a mesma coloração uhum. e tudo aquilo que mergulhares ali vai ficar com aquela coloração não há uh, não, não, é, não é o que pões lá dentro que, fi, que é azul, por exemplo quando a gota é azul uh, mas o ambiente que é azul que pinta aquilo que está a ser colocado lá dentro uhum. deixa-me sair bem um, portanto a culpa é a culpa, não é a culpa, mas o, 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 é o ambiente que, que faz com que a criança fique mais agitada ou que tenha algum problema relativamente a, a, a isso. Então, como é que o Yoga pode resolver isto?
0: Ou resolver, resolver não como mas, mas como é que qual é o papel do yoga, não é? neste caso? É, é, é mais Exato. isso, sim.
1: Qual é o papel do yoga nisto? É trabalhar com os adultos que ajudam a criar o ambiente para a criança. Uhum. E uhum. eu criei um projeto que é o Educar com Yoga, que é uma formação e projeto, e que levei a algumas escolas e algumas uh, abraçaram a 100% e os resultados foram maravilhosos, em que todas, as, todas as, as pessoas que trabalham naquela escola teriam formação em yoga, não para serem professores de yoga, mas para serem um, promotores da paz e do bem-estar no ambiente da escola. Portanto, estamos a falar de todos os funcionários, portanto, não estamos só a falar de professores e educadores Estamos a falar também dos funcionários que trabalham na cozinha, uhum. <risos> na, na secretaria, portanto, toda a gente. Porque a comunicação que vamos, criar, que vamos gerar quando vivemos num estado interno de paz e amor é completamente diferente de se vivermos em agitação. Então vamos tirar aquela coloração do, da, da água, ela vai ficar translúcida, então tudo aquilo que mergulhar lá vai refletir a sua verdadeira natureza não vai ganhar essa coloração uhum. e pronto, e só assim é que podemos criar um ambiente diferente para a criança crescer um, criando esse primeiro esse estado de paz e amor portanto, o yoga nesse sentido pode contribuir para a, a transformação do ambiente não é? e claro que depois isto repercute em casa portanto, à medida que 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 a escola, neste caso foi a escola, que o ambiente onde a criança passa a maior parte do tempo Começa a ser de paz e amor e ele sim consegue levar isso para casa Assim como os adultos que lidam com essas crianças vão transmitir aos pais essa, essa forma de educar De uma forma pacífica e amorosa Não é? e pronto, e agora hum, esse projeto está a expandir e vai começar a expandir em breve também estou em, em trabalho de back office para que os pais também possam fazer essa formação e criarem esse ambiente de paz e amor em casa hum. mas tudo começa com consigo próprio com o um adulto que cuida da criança com o um cuidador e não com a criança a criança é só um é só aquilo que vai refletir essa paz e amor
0: não é? sim, sim, e tu trazes já houve outras, outras pessoas que eu entrevistei que trouxeram esta questão mas, mas que acho que não quer demasiado salientar que é a criança não tem capacidade de se autorregular até certa idade, portanto não consegue quando ela está a chorar ela não, não, não consegue se autorregular alguém comparava isso quando uma criança está a chorar para nós sentirmos o que é aqueles dias que nós nos sentimos ou possamos nos sentir totalmente desesperados, não é? E, mas como adultos, nós sabemos que se calhar isto vai mudar, porque se calhar depois vem o fim de semana, ou, ou acontece, não sei o quê. Mas na criança, aquilo naquele momento vai ser assim para sempre, não é? Portanto, Elas precisam de ser reguladas, não é? Precisa haver este, este contexto de regulação. E, e realmente começa por aí. Agora. Eu penso que às vezes as pessoas também têm Se calhar tu podes, poderias, não sei se quiseres esclarecer um pouco melhor que a ideia do yoga As pessoas pensam que são só as práticas a fazer as posturas Mas o yoga é muito mais vasto que isso Como tu dizes, é a comunicação é, 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 é uma série de aspectos uh, Do que propriamente eu estava a pensar como é que, se, é nessa escola que tu dizes, não é? Há alguém que pensa que é só posturas, mas pensam que ok, as pessoas da secretaria estão sempre a fazer yoga e, <risos> não é? e os professores estão sempre a fazer yoga e toda a gente faz yoga na escola. Não, mas o yoga vai para além das posturas, não é? E, e, e não sei se queres falar alguma coisa sobre isto.
1: Até poderia ser um ambiente interessante. Sim, sim, <risos> sim. Eu alguém sim. A receber na postura da árvore. É é engraçado. por exemplo. Por exemplo. <risos> Uh, sim, o yoga não são só posturas, uh, postura é só aquilo que, que é visto, porque é o que está mais, um, que é mais palpável, mas a, as posturas só são a pontinha do iceberg do yoga, não é? O, o, o yoga vai muito para além disso e, um, e agora que estou um, a liderar o curso um curso de professores de yoga, Uh, vejo que as pessoas que vieram com a expectativa de vir aprender posturas e de repente dizer epá, já passou quase meio ano e ainda não tivemos eh, a debruçar nos sobre posturas mas afinal o que é que estamos aqui a fazer e perguntam-se a si próprias e percebem que primeiro estão a transformar-se com outras ferramentas que não são as posturas ou que não são fundamentalmente as posturas elas existem, não é? Claro, na prática regular de yoga eh, que tem a ver com... Hum, a forma como nós nos posicionamos na vida e a nossa conexão com a natureza e quando eu falo em natureza eu falo mesmo em natureza física mesmo os, os elementos todos da natureza não é uhum. e, portanto primeiro nós temos que estar dispostos a nos ligarmos novamente com a natureza e ao fazer e ao criarmos essa receptividade, que é através de uma atitude mental nós vamos abrir-nos ao novo. E então aí sim, entram as posturas, a respiração, a meditação, que vai nos ajudar a reaver aquela pessoa pacífica e amorosa que nós somos. E sem filtro, é? sem, sem medos, sem preconceitos, sem limitação. Não é? Portanto, o yoga acaba por ser uma ferramenta, um sistema... Para o, de caminho para o ilimitado. Portanto, o primeiro passo é sempre a receptividade para isso. E isso constrói-se, não só com posturas, mas principalmente com uma atitude mental e essa conexão com a natureza.
0: É, é eu estava a pensar, eu estava a pensar num documentário... Um... Acho que é um documentário brasileiro, talvez se me lembrassem, chama -se Ser Maior. É um documentário em que aparece o professor de yoga, o Hermógenes. Não é? Ele já faleceu, mas na altura apareceu. Ele diz: Acho que ele refere mesmo a quantidade. Ele diz, há três anos que já não faço yoga, que já não faço posturas. Não é? E depois ele dizia: Mas vocês nunca viram Jesus Cristo a fazer uma postura de yoga? Ou o Buda? Pois não, quer dizer, portanto. Não. E eles eram grandes yogis. Portanto, é, digamos que é, é quase como a, 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 a camada mais externa não é? do, do, do yoga, é talvez os asanas ou as posturas, não é? mas como tu dizes tem, há aqui um trabalho bastante profundo e eu penso que quando há um trabalho com crianças isso... Efetivamente tem muito a ver com essa, com essa parte uh, interna, não é? Da tua postura perante a vida, não é? Que mais uma vez vamos para a postura, mas postura perante a vida, que também é uma postura de óbvio, é? mas como com é que essa postura depois também uh, transparece, não só para as crianças, mas para tudo à, à, à tua volta, não é?
1: Exatamente. E, e isso, lá está, essa receptividade que nós precisamos de construir ou voltar a reaver no adulto, não é preciso fazê-lo na criança ela está receptiva portanto ela ainda existe nessa, nessa pureza se a, se a pusermos em contato com a natureza ela automaticamente desenvolve todas as suas aptidões não é? ela não precisa de muitos mais estímulos para além de ter a liberdade de interagir com os elementos da natureza e de explorar explorar tudo com o seu corpo e ao explorar tudo com o seu corpo ela vai desenvolvendo a sua mente flexível agora quando se fala de um adulto ela primeiro precisa de estar receptiva para flexibilizar-se para tornar a sua mente uh, versátil o suficiente para conseguir fazer, estar numa nova postura na vida com as crianças basta essa interação com a natureza e o um movimento muito livre Claro que um professor de yoga que trabalha as posturas vai conseguir incorporar o um trabalho postural no movimento livre uhum. e portanto no movimento livre da criança, não é? E vai conseguir trazê-las onde, onde, onde quer que elas estejam que é centradas, que é a finalidade do yoga elas é as crianças conseguirem ficar centradas e, e elas não precisam de estar sentadas de pernas cruzadas e de costas direitas e de olhos fechados para estarem centradas nelas próprias, em meditação. Uhum. Elas podem estar em movimento, mas a atenção delas expandiu de tal forma e elas estão tão enraizadas que conseguem estar em yoga, estar centradas nelas próprias. É? Porque o problema, o problema, que não é problema, mas... O que é que acontece? Uma criança que não se consegue regular, que explode, que não, não, tem, do, não tem mão em si e, e que e começa a ficar insegura nela própria, prolonga esse estádio de insegurança nas suas brincadeiras e nas suas interações porque não se sente seguro, porque não sabe quem, ela, quem, quem é na, na realidade. Ela explode, expanda, agita-se, então o que é que o yoga faz? O yoga é aproveitar a força do movimento, com as posturas, com as respirações, com, a, a, com o apontar para, olha, vamos ver aquilo, vamos observar aquilo, olha para ali, olha, olha isto, olha aquilo, e ir orientando toda aquela energia para dentro de si, para ela se começar a conhecer. De uma forma muito lúdica, claro Esta linguagem é de adultos, não é? Que eu estou a usar agora uhum. Não sei se me fiz entender
0: Fizeste, fizeste E, e, e estava a pensar que tu, tu há pouco falaste Que ensinaste realmente em, em escolas e, e, Mas como um projeto isolado Portanto, tinhas uma aula de yoga Às crianças que, que estavam nessas escolas Era mais isso não é? e daí também essa tua vontade de integrar talvez tudo não é? de integrar Sim. talvez uma escola um, que desafios é que tu sentiste em, em ser vá lá, uma professora de yoga numa escola <risos> ou deste projeto que estás a desenvolver com quais que provavelmente foi inspirado não é esta questão de estar só eu estou a fazer a minha coisa e vocês fazem a vossa a criar este, este, esta ponte, não é? mas que desafios é que tu encontraste hum, nesta, nesta inserção vá lá, deste tipo de práticas no meio hum, no meio estudantil, ou no, neste caso no meio, sim. Eu, sim, no meio é... de ensino?
1: Ora, tudo aquilo que eu tenho vindo a desenvolver na minha vida e em principal no yoga, eu desenvolvo sempre no caráter de projeto. Portanto, hum. uh, aqui está a minha veia da arquitetura, não é? Também da arquiteta. <risos> em que, uh, vou lá criar aqui um sistema para que um, isto funcione melhor. É sempre, isto que eu, é sempre esta a minha forma de abordar. Então, quando eu comecei a trabalhar em escolas, uh, logo, lá, lá está, foram logo as primeiras coisas que eu fiz. Começar a trabalhar em escolas privadas, públicas, não importa. Em qualquer uma delas. Uh, o que eu senti foi que eu era um fragmento. Portanto, eu chego ali, dou aula, tal como disseste, e vem me embora, e pronto. E daqui a uma semana, mais uma horinha de yoga. Pronto. Enquanto isso, a criança já teve uma hora de música, uma hora de teatro, uma hora disto, uma hora daquilo, uma hora de matemática, uma hora de português, uma hora. Pronto. Estes fragmentos que vão dando, uh, vão, vão, vão formando a criança, mas que não têm qualquer ligação um ao outro. E então, compete à criança usar a sua inteligência para conectar os pontos, o que por vezes não é possível. Se calhar um em 100 consegue fazer isso, mas não a maioria das crianças consegue fazer isso. Hum, então eu senti que havia essa necessidade. Vamos integrar, vamos trabalhar em conjunto. Todas as disciplinas, vamos trabalhá-las em conjunto. E, e pronto, numa pré-escola tornou-se mais fácil, que foi onde implementei este projeto e pela primeira vez correu muito bem, portanto todos trabalham em conjunto, todos têm um tema todos comunicam, todas as idades comunicam, portanto não é para os bebés um, para os dois anos outro para os três anos outro, não é toda a gente comunica até, até lá está, até a cozinheira interage <risos> com eles nesse sentido porque a comida é importante é muito importante um, depois tenta instalar isto numa escola pública e posso dizer que 30% aderiu eh, com confiança.
0: <risos>
1: e e, um, e pronto, e começou a ser possível eu trabalhar em conjunto com alguns professores da escola pública. Portanto, havia okay. uma um, comunicação entre eu e o professor, por exemplo, quando era do, do primeiro ciclo. Eu e o professor conseguimos comunicar e irmos... Um, ajudando-nos mutuamente com o grupo com quem nós estávamos a trabalhar e o professor conseguia fazer a ponte com os pais, com as famílias, uhum. o que foi também muito interessante. Quais foram os desafios e os obstáculos que eu encontrei? A maior parte dos professores não quer ter trabalho. <risos> foi o maior obstáculo que eu encontrei. Uhum. Infelizmente, o, há professores que passam a maior parte do tempo com os nossos filhos, não é? e que não querem ter o trabalho de integrar os conhecimentos que eles estão a absorver. O, o yoga vem como aquele elemento que liga tudo aquilo que, estão a ser, que está a ser aprendido, porque trabalha o lado psíquico da criança, a sua, é a sua força psíquica que o ajuda a, a, a aprender, a tomar conhecimento de tudo, tanto da matemática do português, do estudo do meio, seja do que for mais de como se relacionar com os amigos, como relacionar com o adulto como se relacionar com os mais novos como se relacionar com os mais velhos, como se relacionar com a natureza, tudo isso não é? e, e portanto foi o maior obstáculo que eu encontrei foi esse. as pessoas não quererem unir-se para trabalhar porque dá trabalho é? gerir uh, Gerir horários, gerir conteúdo, gerir forma de falar sobre eles. Pronto. O segundo obstáculo que encontrei foi as pessoas não se quererem conhecer a si próprias, que é o mais difícil, não é? Olhar para dentro, quererem mudar hábitos, uhum. não, só, não só nas escolas, em todo lado, não é? Portanto, toda a gente tem essa enorme dificuldade de sair da zona de conforto, olhar para si próprias e, e começar a a criar uma nova forma de ser e de estar não é? que vai influenciar a profissão, que vai influenciar tudo mais tenho uma amiga que, que quando me apresenta algum amigo dela diz assim pronto, agora, depois de conheceres <risos> a Susana, nunca mais vais ser a mesma pessoa <risos> porque eu tenho esta tendência de, de despertar ou essa inquietação de, de procura da mudança procura do Procura de algo mais profundo em cada um, não é? Portanto, ou me amam ou me odeiam. Sim.
0: <risos> é, eu estava aqui a tomar, a tomar notas, não é? Que, que também, até que ponto é que eu penso que integrar yoga na escola pode ser algo altruísta também por parte de, de quem ensina, porque. Se há esse desafio por parte de quem ensina a integrar o yoga nas aulas é porque a educação que teve foi uma educação que se tivesse sido diferente se calhar isso seria mais fácil. Não é? E até que ponto é que como professores eu não posso fazer a diferença não é? no, 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 próximo, no próximo adulto ou na próxima geração para que ele não sinta as mesmas dificuldades que eu estou a sentir neste momento. Não é? é quase como aqui uma, deixar uma herança não é? ou seja, ou eu vou fazer parte desta mudança e, e muitas vezes esta questão da mudança parece que gostaríamos de ver a mudança no nosso tempo de vida não é? que é extremamente curto mas pensar se calhar não sei se encontraste ou se já pensaste nisto que quando estás a ensinar alguém esse professor esse professor vai ensinar aos alunos ele vai fazer parte e pode não ser no tempo de vida dele não é? mas vai fazer com que se calhar se esse, algum desses alunos forem professores a abordagem seja já totalmente diferente. Isso é um pouco uma herança que vai deixar. Se calhar, mais, mais importante do que dizer que não, que não tem tempo ou que não tem, ou, 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 e que também é um facto para muita gente, mas que não quer adotar este tipo de práticas, não
1: é? Sim. É assim que eu vejo. Eu vejo exatamente como tu descreveste. Eu vejo a vida dessa forma. Tudo aquilo que eu faço é o que eu vou deixar para as gerações futuras. E com base nas minhas experiências do passado, portanto por exemplo, quando surgiu-me logo aquela oportunidade de trabalhar com as crianças e ainda estava eu a fazer o curso eu, eu tive que lidar diretamente com todas as minhas experiências da minha infância então eu re revelei a mim própria todos os meus traumas as carências aquilo que, aquilo que correu mal e que e comecei logo a ver, não o um ponto negativo portanto eu não tenho a tendência de ficar agarrada ao negativo há pessoas que têm e precisam de ajuda para fazer este processo e comecei logo a tentar perceber então como é que eu posso melhorar não é? então vou fazer um projeto <risos> para gerações futuras <risos> não é? tipo, o passado já não vou conseguir alterar então vou-me curar, curando os outros não é? e, e esta é a minha motivação também de, 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 de criar estes projetos, não é? E realmente, se a pessoa vir do lado positivo, der opá, isto não está a correr bem desta forma, como é que eu posso deixar algo no coração destas crianças para que elas cresçam com a esperança que é possível fazer melhor pelo mundo, não é? Um, e isso muda, mas lá está, isso é, isso é um, um, grande, um, um grande voto de fé, que a pessoa tem que ter em si que pode ser construído com a ajuda de com várias ajudas à sua volta claro que o Barco yoga faz isso porque lá está, abre, torna receptivo e nós conectamos com o nosso coração e é do coração que surge essa força essa fé que é possível fazer as coisas de forma diferente e deixarmos esta herança que é maravilhosa uhum. de, de fazer diferente
0: Sim, e estava a pensar que tu falaste há pouco em trauma e que o, o trauma é, é, é um fator bastante, uh, bastante presente. Eu acho que, toda a pessoa, pelas pessoas que eu já entrevistei e também pela minha experiência terapêutica e pessoal, há, há sempre algum tipo de trauma nas nossas vidas. Agora, poderá ser mais ou menos intenso, mas, mas às vezes dá-se, uh, poderá poderá-se poder uh, dar demasiada importância realmente ao trauma, mas também dar. E porque não dar também importância à experiência positiva, portanto aquela experiência positiva também vai a longo prazo, ok, eu tive traumas, mas, mas que experiências positivas é que tiveste que te inspiraram, não é? isso pode fazer realmente a diferença, porque um, e, e se uma criança tiver seis meses de yoga, eu acredito que essa experiência é traumática positivamente, de certa Exatamente. maneira vai influenciar de maneira profunda. Sim. Também por esta vida, tal como se tiver seis meses de uma experiência traumática, de, de trauma, não é? Portanto, eu, eu penso que há aqui. É, é realmente como tu dizes, a pensar nesta questão, e disseste, eu comecei a falar sobre isso, tu também completaste esta ideia da herança, não é? Até que ponto é que eu quero deixar uma herança de um trauma, entre aspas, positivo, não é? Na sociedade sim, sim. e por onde eu vou passar, em vez de ser ao contrário.
1: É uma experiência, é? as experiências positivas são importantíssimas. E, 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 a energia, tudo é energia E então, portanto, quando nós estamos a viver um momento de grande, de grande sombra na nossa vida Há sempre aquela frechazinha de luz que entra uhum. Que é tais, as tais experiências positivas não é? que tu estavas agora mesmo a falar E, e como, estava, como a escuridão era tão grande essa frechazinha de luz é tão ofuscante que é impossível esquecê-la uhum. é? portanto talvez essas pequeninas ações de nós nos dedicarmos já estávamos a falar do yoga nas escolas e das escolas em si de nós educadores nos dedicarmos a cada momento que estivermos com uma criança a semear essa essa, essa luzinha no coração dessas crianças independentemente das experiências de vida que eles possam ter, ter tido no passado se nós pensarmos sempre nisso vamos, vamos mudar a nossa atitude para com elas portanto vamos estar uhum. sempre a querer dar o melhor o bem a ensinar-lhes como escolher o caminho da luz não é? Uhum. e basta -se, às vezes uma vez tocar lá uma vez tim, e a coisa muda não é? Tive uma experiência muito interessante numa escola no Porto um, e uh, numa escola pública eram, eram crianças uh, com bastantes problemas familiares e, um, e a professora que estava com eles meteu baixa passado uma semana de eu ao trabalho, <risos> que disse que já não aguentava mais, que já estava exausta e... E pronto, e ela só sabia borrar com as crianças, coitadas, olha. E a senhora também já estava num nível de esgotamento que já não sabia o que é que estava a fazer. E havia lá uma criança que, que era desafiante. Toda a gente dizia que era a criança problemática, não é? Ela era mesmo muito desafiante. Era super mal educada com toda a gente... Destabilizava a turma toda, era o líder pela negativa, não é? Portanto, uhum. ele ela conseguia levar os outros 24 a fazerem ainda pior que ele. Pronto, ok. Não é fácil identificar o líder pela negativa. Quando se identifica, no que neste caso eu identifiquei logo, hum, eu comecei a falar com ele na mesma linguagem, mas sem o insultar. Portanto, eu conectei-me com ele. E ele percebeu que eu falava a mesma linguagem que ele. Portanto, eu conectei-me com a energia dele. E depois a seguir, ele confiou em mim. E quando ele começou a confiar em mim, eu comecei a pô-lo a cuidar dos seus colegas de uma forma boa. E em menos de um mês, ele mudou completamente, porque a professora que veio substituí-lo a senhora que saiu, era uma luzinha, não fui só eu, ok? Eu só ia lá uma vez por semana, mas ela era uma luzinha na vida daquela gente toda. E quando ela chegou, eu disse, olha, esta pessoa, esta criança, está, eu estou a fazer um trabalho com esta criança especificamente, e ela, ah, já percebi, já percebi que ele é que é o líder aqui, pois e então eu gostava que a professora me ajudasse a fazer isto nesse sentido então ensinei-lhe umas técnicas de respiração de meditação e ela começou a repetir aquilo diariamente na turma
0: uhum.
1: sempre com esse miúdo a liderar, portanto era ele que exemplificava, era ele que corrigia pronto, no final do ano era a melhor turma da escola, não é? e o miúdo era dos melhores alunos normalmente essas crianças são muito inteligentes uhum, eles só precisam sim. é de sentir que que pertencem, que são entendidos e ganhar confiança no adulto e pronto, esta é uma história que, que retrata bem eh, esse trabalho não é?
0: Sim, e estava a pensar realmente e tu estavas a falar de, de, de crianças que às vezes podem ter um, um ambiente familiar mais desafiante e de pensar a escola tem um papel incrível nesse processo porque eles passam também uma boa parte, se calhar a maior parte da vida deles acordado até a certa idade, na escola não é? e a escola pode ter realmente esse papel de, de educadores eu, agora eu, eu penso e, e estamos aqui a falar os dois um, um bocado sobre isto, mas, mas estava a pensar que como terapeuta, por exemplo, eu tenho que manter-me saudável porque se eu estiver doente não vai haver aulas ou não vou tratar ninguém em condições não é? e até que ponto isto pode ser trazido também ao, ao ambiente escolar que o professor saber se eu não estiver em condições se eu não praticar meditação, se eu não tiver tempo para mim, se eu não, eu também não vou estar em condições para ensinar a matéria para inspirar, porque o corpo fala com o corpo não é? portanto, se eu estiver cansado as crianças percebem, se eu, se eu não estiver bem ou estiver irritado eles percebem mas, mas a ver, é que o professor pode ser também um terapeuta, entre aspas não é? ou, ou sem aspas, como quiseres, mas, mas pode ter esta possibilidade e privilégio que está com as crianças mais tempo que os pais não, e pode transmutar muitas especialmente em crianças com questões mais familiares mais complexas pode ser esse, esse agente transmutador essa luzinha não é? que tu dizes uhum. não
1: é? eu sei que não é fácil para os, para os professores estar perante um grupo tão grande não é? de crianças uhum. mas é, é como tu dizes se a pessoa estiver bem se a pessoa souber cuidar de si pela meditação, pelo yoga, pelo chi por seja por que for mas que procure sempre formas na sua vida de, de, de se integrar em si próprio, de ter todas as suas partes em equilíbrio, pela alimentação, pela conexão com a natureza, pela priorização do tempo para si, que é importante. Claro que quando se está em frente a uma turma de, de 24, 25, 26 às vezes, crianças todas elas diferentes, todas elas com necessidades diferentes, é de uma grande responsabilidade, deveria de ser, não é? gerir e regular um, o grupo e o indivíduo, e individualmente, não é? Portanto uhum. é que é importante que a pessoa se cuide e, 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 e que esteja num estado de equilíbrio para conseguir fazer essa ponte entre a criança que está a aprender e o ambiente que ela está a frequentar e que vai construir não é? esta gestão é muito difícil e os pais hoje em dia não, antigamente também não tinham mas hoje em dia não têm tempo para, para, para estar com as suas crianças a não ser que escolham mesmo ok, eu vou querer estar com os meus filhos e ser eu a, a fazer essa, este trabalho e então a escola tem um grande peso no crescimento, no desenvolvimento da personalidade dos jovens, crianças e jovens, não é? Nós estamos vamos, a falar de crianças, mas depois vem os jovens, claro, não é? Claro, sim, é, sim, é sim, 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 sim. idades. Sim, sim.
0: sim.
1: <risos> mas sim, a escola é, é, é super importante. Super importante. E, um, e é mesmo um alerta que, que eu deixo também para os pais que tiverem a ouvir isto, para se lembrarem que. Onde a criança passa mais tempo é onde ela vai receber maior condicionamento e, e então é preciso escolher as escolas para, para os seus filhos ou criar escolas para os seus filhos, seja o que for, mas é, é urgente neste momento mudar a forma de pensar na escola, a forma de pensar na educação e, e começa pela atitude dos pais, o que, é, o que é que vocês querem para os vossos filhos.
0: Uhum. Sim, e às vezes para quem está a ouvir se calhar pensa que isto é quase estamos a falar aqui de uma utopia mas, mas existe um projeto em França, França já desde os anos 70 não é? nos anos 70 eles já pintavam mandalas nas, 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 nas salas de aulas e hoje é reconhecido pelo governo francês como um método de ensino para ser implementado nas escolas chama-se Ri r i ah, em, em França e que eles fazem este trabalho aliás o livro escrito pela mentora do projeto ela chama-se Micheline Flack já está, está, foi classificado como um livro a ser guardado juntamente com Jean-Paul Sartre ou, ou, em, em, pronto, existe um, um arquivo especial em França para os livros que são de referência e o livro que ela escreveu ah, basicamente hoje é um livro de referência a ser guardado e, e, e para ser preservado para, para as gerações futuras portanto e eu penso que isto já não é tudo utópico e ainda bem que há pessoas a experimentar isto já desde os anos 70 não é? ah, nas escolas e, e que com, com resultados incríveis. Eu, eu já tive a possibilidade de participar nos, nos retiros, porque tenho sido convidado para dar aulas de Qigong neste, nestes, nos retiros de, de, de final de ano de, destes, de, desta escola e encontro se pessoas incríveis ah, e, e com um pouco com esta ideia de, de aspiração e, e que não é todo utópico. Não é? Quando entramos em contacto não é Ah não, mas isso é em França, lá ah, são os outros Não, pois. é possível, são seres humanos como nós Que estão lá, só que tomaram a decisão não é? Eu vou fazer disto também uma parte da minha vida não é? e Que é uma questão muitas vezes de prioridade não é? E que pode ser às vezes distante Para algumas das pessoas que nos estão a ouvir Mas há pessoas a fazer isto em França continental não só num núcleozinho fechado numa aldeia, mas em França continental com muito bom resultado. Não é?
1: Sim, e eu acho que cada vez mais, mesmo em Portugal, está a começar a, está a, começar a surgir essa, essa preocupação e essa vontade de querer criar vários projetos nesse âmbito, não com, não com a expansividade que, foi, que é o RIA, eu conheço o projeto e, e aliás tenho um, um, livro, um dos livros que eles editaram uh, e é fantástico, não fantástico, é? porque eles um deles foi permissivo de implementar essas práticas uh, francesas e, e, e seria bom uh, cada vez haver mais pessoas a querer fazer isto para que o sistema educativo português também mude nessa direção. Uhum. E, e que se torne mais humano mais conectado com a pessoa e não tão com os conteúdos ou com uh, os números de, de chegar aqui ou colar, não é? Portanto, uhum. é, 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 acho que nós todos os cidadãos de querermos uh, educar as nossas crianças para um futuro diferente se nós queremos ter resultados diferentes temos que fazer diferente e e portanto não podemos estar à espera que os outros tomem as, essas decisões. Temos que ser nós cada vez mais a criar essa essa força, essa vontade para a mudança. E se estamos a falar do sistema de educação uh, público, não é? Então aí não depende só de, deles, depende de nós como pais e como educadores, o que é que nós queremos fazer e, e avançar com projetos, quantos mais melhor, o que importa uhum. é mexer um bocado com, com aquilo que está estagnado, não é? Olha,
0: e depois há pouco, como, como já referiste, estás, estás a fazer um curso de yoga e, e como é que está a correr esta experiência de, de ensinar a ensinar, não é? Uma coisa é tu ensinar só normal outra coisa é ensinar alguém a ensinar. Como é que está a ser este processo?
1: É, está a ser um desafio muito grande e muito bonito. Uma experiência maravilhosa. É, começar assim do nada... As pessoas que se inscreveram no curso vieram mesmo à confiança. A maior parte delas não me não conhece de lado nenhum, portanto. E, e então, o que é que é ensinar alguém que quer ser professor de yoga? É basicamente ajudar a que essas pessoas comecem a escamar aquela carapaça dura, a se tornarem cada vez mais receptivas, não só receptivas ao yoga, mas receptivas em vir a ser yoga. Portanto, em que a vida delas se torna o yoga em si. Isso não quer dizer que uma pessoa passe, lá está como falamos ainda há pouco, 24 sobre 24 horas por dia a fazer posturas de yoga, certo?
0: Uhum.
1: O yoga é, é tudo o que existe na vida, é a integração de tudo. É a integração de, de todas as respirações que nós fazemos 24 vezes 24, 24, 24 horas sempre, desde o início da vida até ao final da vida e então ensinar uma pessoa, ou preparar não é ensinar, é preparar uma pessoa para ela vir a ser um professor de yoga, é de uma grande responsabilidade, para mim, claro eu sinto isso como uma grande responsabilidade mas ao mesmo tempo de, 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 de uma grande bênção eu ter uhum. essa uh, possibilidade de ajudar outras pessoas a caminharem nesse sentido. Porque quem quer ser um professor de yoga tem que mergulhar bem fundo no yoga. E ao mergulharmos bem fundo nós vamos lidar com o que existe de mais, de mais uh, difícil em nós. Os traumas, os preconceitos, os bloqueios, tudo isso vai começar a vir tudo ao de cima e, e é maravilhoso como... Eu que estou a orientar este grupo, abraço toda a gente e ajudo que toda a gente se abraça uns aos outros, que é o mais importante em yoga, para se ajudarem a crescerem em conjunto, que é uma das maiores experiências que eu estou a ter uh, no trabalho com o yoga, não é? Portanto, é, não é só eu vou ensinar um indivíduo a ser professor de yoga, é eu vou ajudar esse indivíduo a descamar-se, a, a se tornar-se totalmente receptivo e depois percepcionar o yoga tal e qual como ele é, na sua nudez pura, e ao mesmo tempo a cuidar de um grupo para ele se tornar unido, porque juntos eles, cons eles conseguem superar-se, auto-superar-se com mais uh, facilidade, não é? E a autenticidade, não é? porque, acaba, porque nós não somos feitos para estar isolados, não
0: é? Sim, Portanto, é. sim é, é, é buscar um pouco também a tradição, <coughs> perdão, é buscar um pouco a tradição também da, deste, de, 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 da comunidade, não é? Como suportador da prática, mais uma vez, como começaste a dizer há pouco, nós não estamos, a estar sozinho é uma coisa, não é? E, e, e o, o estar depois em, em comunhão com os outros é totalmente diferente e eu acho que este tipo de cursos, eu também senti isso no meu curso de Qigong, eu penso que vive e, e, especialmente em alturas mais e, e os cursos, como tu sabes, têm altos e têm baixos, não é? Mas nos momentos baixos, às vezes o professor não é suficiente para segurar isso e é a comunidade que, que suporta to, todo esse, esse, esse processo, não é? É, é, Que se vai criando e que se vai desenvolvendo à medida que, 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 os, que as aulas vão sendo dadas, não é? Sim,
1: hum, é... O facto de os outros elementos se conectarem uns com os outros para a, para a interajuda, uh, já estão a desenvolver as aptidões necessárias para cuidar do outro, que um professor de uhum. yoga deve ter, não é? uhum. E um, uma das coisas que eu sinto muito, uh, porque eu gosto de fazer aulas de yoga com outros professores e experimentar uh, várias linhagens e... Portanto, eu não, não me subjugo só aquilo que eu aprendi com a Maria de Inorá e do Hatha Yoga, portanto, gosto de ter várias experiências, mas uma das coisas que eu percebo é que a maior parte dos professores com quem eu tenho experiências, eles são muito fechados sobre si próprios e sobre a sua própria prática e estão muito ligados ao seu próprio corpo... E, e acabam por ir demonstrar como é que se faz o yoga e não conectar com quem, tem a, com quem está à sua frente
0: uhum.
1: e, e eu acho que isto tudo começa na formação a forma como se ensina lá está, e voltamos à educação Portanto, claro. eu decidi tirar, criar um, um curso de professores de yoga que ponha a pessoa em, em tal ponto da sua natureza que a leva a conectar-se com os outros esse é o, é o caminho principal do yoga é a sua conexão com os outros com a natureza, com o universo, com tudo e, e por isso é que é um desafio bonito não é? é difícil, mas porque não é só chegar lá e debitar a informação e está tudo bem, não? é trabalhar com o grupo e com as individualidades tal como faço com as crianças eu estou a fazer com estas crianças maiores, não é? que somos todos crianças ao fim e ao cabo, uhum. que necessitam de ser ouvidas, escutadas e, e de criar um vínculo de confiança com quem tem à sua frente.
0: Sim, e, e também há, há esta... e eu penso que também como professor sinto isso, e não sei se tu sentes isso, que é tentar criar indivíduos e não cópias do, do, de quem ensina. Sim, sim. sim. E isso acho que é um desafio. Eu, eu, aliás, costumo dizer aos meus, aos meus alunos de ah, vocês se ensinam como eu, que fico muito sangado. <risos> Portanto, é, é um bocado porque às vezes vemos, isso vai acontecer, de certa maneira, se quer dizer, ah, ele, ele aprendeu com este, com este professor, eu lembro-me uma vez de estar a fazer uma forma de Tai Chi. E o, neste caso era o sobrinho do professor, eles eram chineses, e o sobrinho do professor disse: Ah, parece o um motivo fazer Tai Chi. Pronto, quer dizer, também pel, sem ser pelas palavras, isso passa de alguma maneira, não é? a postura, o movimento, as passagens, etc. Mas, mas de qualquer maneira, eu penso que uma das experiências é essa: é tornar indivíduos, a perceber que eles podem ensinar com aquilo que já são e que já têm, com os recursos que têm, não é que a experiência deles é, é muito valiosa, não, é? não precisam de se apagar para serem outras pessoas, para serem pessoas de yoga, não é?
1: É, exatamente. E até porque o yoga tem muitas vertentes, não é? Tem uma componente muito física, tem uma componente mais energética, tem um, um, uma componente que tem a ver com o som, eh, os mantras, e etc. E então a pessoa depois precisa também de sentir-se identificada, não é? Uhum. Imaginemos alguém que é muito mais físico, provavelmente vai ensinar o Hatha Yoga mais dedicado à perfeição na postura e está tudo bem é, é a, a forma daquela pessoa se exprimir e dar o yoga outras pessoas mais eh, ligadas à energia que até gostam mais do som e a, e a tudo que é mais subtil dedicarem-se mais à parte de terapêutica do som e usarem o yoga como instrumento né? pronto cada um depois vai seguir aquilo que realmente sente, e não se deve anular só para seguir uma forma de yoga. Porque é, o yoga é tão vasto, é, o yoga é a vida inteira, portanto é tão vasto, pode ser... Hum, para abranger a totalidade do yoga não basta só uma pessoa, não é? Claro. Quer dizer, não, é, não é possível, é impossível. Tem, é, por isso é que existem hum, infinitas personalidades infinitas, uh, infinitos seres humanos que podem se desenvolver infinitas formas de yoga. Não, uhum. não é limitado. O yoga não pode ser limitado.
0: Sim. E, e eu estava, estava a pensar. Tu, tu tens os teus projetos e estás a criar coisas uh, ou estás a criar formas e, e... E, e modelos de ensino e, e se calhar é uma boa pergunta para fazer a ti como é que tu vês o, o ensino do yoga e mais uma vez não é só dos asanas ou das posturas mas como é que tu vês a evolução do ensino do yoga no futuro?
1: Ora, uh, futuramente <risos> de uma perspectiva positiva uhum. vou, não, vou avaliar isto de uma perspectiva positiva aquilo que não corresponde ao yoga autêntico vai acabar por cair por terra. Uhum. Se esta prática milenar sobreviveu até agora com as suas nuances e fragilidades que foi enfrentando ao longo da, da sua existência, eu acho que o yoga é tão poderoso que aquilo que fica para o futuro ou que se vai desenvolver Bem, a forma como o yoga se vai desenvolvendo num futuro próximo e longínquo é que ele se aproxime cada vez mais da sua autenticidade. Uhum. Aquilo que não corresponde ao yoga autêntico não tem, não tem forma. São modas, portanto, vai acabar por cair. Uhum. É isso que eu vejo.
0: Sim, é, é, é um pouco esta ideia de, de existem princípios, não é? E. E, e quando esses princípios são observados, não quer dizer que não surjam novos princípios, mas se não corresponde aos princípios, acaba por não ter sustentabilidade, não é? Exatamente. E eu penso que isso acontece com, com, com qualquer tradição, e, e não é. e não sei o se que, que é que tu achas disto, mas muitas vezes. E perguntava uma vez um professor de meditação: dizer, ah, mas a meditação um uh, budista vipassana tem mais de dois mil anos de experiência ele disse sim sim mas também tem e também tem uma grande tradição de erros não é? portanto mas isso tudo é, é o que faz esta tradição não é e, e de, de ter funcionado e ter errado funcionado e ter errado e chegou aos dias de hoje sobreviveu é um organismo vivo e, e móvel não é? e que eu penso que também a meditação e o chikung e de certeza o yoga sempre atravessaram se calhar modas ao longo do tempo agora se calhar portamos estamos a viver é mais perceptível isso estamos a viver pessoalmente isso mas, mas sim, sim, percebo aquilo que tens a que tens dizer em relação a essa visão e olha, Susana, onde é que podemos encontrar o teu trabalho?
1: Ora, eu tenho um site que é o adiogiescola.com e podem-me encontrar no Instagram, Susana Pessoa Neves, é o meu nome, ou no Facebook também, com o mesmo nome, e, e neste momento estou a desenvolver os projetos em parceria com O Mundo Somos Nós, uma escola, um projeto de educação em Braga, que também tem uma escola, mas não é só a escola, portanto é um projeto de educação em Braga.
0: Sim, e... Para terminar, queres deixar alguma mensagem?
1: Sim. <risos> Pode ser. <risos> Sim. Um, a mensagem que eu quero deixar é que não percam a oportunidade quando estiverem na presença ou da natureza ou das crianças para se conectarem com elas.
0: Hum. Já, tens, já, tá, já, já, já vai dar imenso, imenso que fazer. Já. <risos>
1: Total uh,
0: presença. Sim, sim, total presença. Olha, Susana, foi um prazer estar aqui à conversa contigo e muito obrigado por teres aceito este convite. E espero sinceramente que, que os teus projetos vão avançando e, e, e que vão basicamente fazendo a diferença. Eu acho que já faz a diferença neste momento, é? por isso também foi uma das razões por que te entrevistei mas continuo com essa, com essa cunho pessoal e com essa, e com essa diferença que tu fazes obrigado por ter estado aqui
1: Obrigada, Lourenço, pelo convite pela confiança, pela conexão <risos> e, um, e também estou aqui para aquilo que for preciso okay. Obrigada
0: Obrigada, obrigada também Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcast Ser Sustentável e deixo-lhe o convite se deseja suportar este projeto que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a cinco estrelas no Apple Podcast, no Spotify ou no Google Podcasts. Muito obrigado.